0: 晚六点到8点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了 欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 那在广告过后马上回来 好了欢迎回来继续和您一起来了解我们今天的话题呢北韩和美国的关系当然节目依然是和时事评论家徐明季老师以及我们电话连线另外一端的呢唐国大学政治外交系金真浩教授一起来讨论节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那其实这波的话，文总统访问这个整个欧洲，哈，应该说最为主要的目的之一就是希望能够争取更多的力量来促进半岛统一。但其实我觉得在这儿，这个可能有一些人会在心里打一个问号，就是欧洲它那么远，半岛的和平他会关注吗？那徐老师，您觉得呢？当然，这个。
1: 相距是比较远一些但是呢这欧洲也是爱好和平的一些国家在那里所以说呢在这个和平这一方面呢是支持的那么至于怎么样实现和平呢当然这个因为他们是相隔比较远一些但是呢如果说这个南北韩啊能够这个合作然后呢这个铁路对接也对上了那么可以一直通到这个欧洲的话呢对欧洲经济也是一个好现象那么目前呢因为他们是比较远一点所以当然不太那么关心但是呢还是呢对这个就是半岛的这个这个问题啊还是多少有费点神经在在在那里关注所以说呢虽然他是隔了远一点但是呢也是希望是韩半岛呢能尽快实现这个和平和稳定的
0: 对没错其实这个咱们在今天的半导之外当中也提到了中国和日本的话这个双方已经是未来计划要推动一起来共同使用这个亚欧铁路啊就促进双方之间的合作其实对于韩国来讲的话如果南北韩的铁路能够实现对接的话那也就是连入了这条大动脉哈如果说日本的话呢你日本其实最 近的就是你到这个釜山来，然后开始运嘛。你说在到中国以后再运的话，可能这个稍微要转个大弯，这就是超远路了。对对对，嗯，那南北韩在十五号的时候是进行了高级别会谈，提到了铁路方面的合作开工仪式。哈，这个日程已经是出炉了，是在十月末、十一月初之间。对。那如果想要正式开工应该说还得越过去目前国际社会包括美国的对北制裁这座大山哈有说法就是说如果北韩和美国这个协商进展不太顺利的话那南北的关系也就是说目前这个动力有可能也会掉链子金老师那您觉得是不是目前这个分析呢可以说也是把的非常对脉呢对现在就是东北主要格局里头的做最大的一个
2: 呃角色的是美国朝鲜也是起码要陪角的一些角色嗯虽然东边有几个大国啊跟那个朝鲜半岛都有密切的相关但是这个朝核发展到现在啊这个半岛五核化等等还有一个一些一个制裁的问题来说呢呃现在美国那是最大的文正东去欧洲呢他也是天主教也是呃这是呢推动一个天主教的一个教皇的一个一个访问的形式啊啊就把一些民间之间的一些和平气氛带起来也是很重要的事情但是实际上哎法国也是不能哎这个背叛美国的一个大方向的因此呢那些总统都是可能说的跟美国说的没有两样事的还有现在呢欧洲过去有一些经验是东西德的一些交流的一些经验来看呢就是说宗教也是很重要的因素但是实际上南北洋铁路连接啊也是很多问题的问题在哪里呢它的一些规格不一样这里头呢因为中国铁路的规格跟朝鲜的规格韩国的规格都不一样的所以关那个高铁如何连接就是哪一个国家有利的这种格局啊所以这里头呢美国会不会怎么样的方式要参与也是很难说的所以铁路连接呢实际上是就是两个铁路连接的那么简单的事情但是那其内容是很复杂的这些系统 呃， 还有他们的列 车， 还有一个轨 道， 还有等等的一系列内容。呃， 这个来看 呢， 东北 啊， 以后要发展的 话， 需要一个枢纽 嘛， 就枢纽可能需要一些铁路跟海运的。这个铁路跟海运发展的 话， 这个影响到东南亚国家的一个海运发展的这种 啊， 现在的情况的。因此 呢， 这里头多少一个国家。呃，呃，之间的一个利益上的一个博弈会出现的。那今天我们韩国东亚日报也提了一个问题，因为美国农业专家跟德国农业专家一个访问了朝鲜，这就是要看一个朝鲜这个农业啊，还有他们的需求的。所以朝鲜发展呢，不只是一个物流问题，呃，能源问题，呃，还有一个矿产问题。还有农，呃，这个我们说海洋业的问题等等的一系列问题，现在都卡在美国那边，呃，对朝鲜的政策上的。所以这个问题大概的这个格局决定下来以后呢，呃，南北韩呢也是可以在里头框架里头可以推动互相之间的交流及合作的是。
0: 其实到目前为止的话应该说韩这个韩国的话在很多意义上来看是充当了北韩和其他国家进行沟通的一个桥梁的作用当然这么说可能不是特别的合适但事实上来讲的话确实是会经常替北韩去传一些口讯包括像方基各教皇就传达希望他访问北韩这样的一些消息等等好那所以说南北之间的沟通应该说是至关重要的对在之前十六号下午呢是十六号的时候就是进行了一个南北韩还有联合国军司令部三方的协议这是非公开的
1: 对我们说是这个什么闭门会谈这个其实这个不是最近在这个板门店三八线这个这一带呢不是有一些什么扫雷的工作等等吗那么所以呢可能对这个因为这个 现在预定是20号要完成 完但是也不知道能不能完成但是呢因为这个正在进行所以呢现在呢是这个问题是大概到以后再谈那么现在谈什么呢就是谈一个就是这个一个月内呢解除这个 j a c 就是共同警备区的这个武装 然后呢这个三方呢还对这个这个撤离这个JSA少所兵力和武器 还有这个调整这个监视装备还有这个相互检查这个解除武装措施等这个具体的这些问题呢可能进行了一些讨论当然这个没有说是有什么目前没有说达成一个具体的协议但是呢这个呢在往后可能在这个下一次如果能再能举行的话呢可能会多少会出现一些轮廓了
0: 但我们看到这个非武装 这个就是非武装G S l
1: 这个部分的话基本上算是达成了共识哈但是这个北方界限海上分界线这个部分哦这海这北方界限我们韩国说是这个北方界限嘛西海的北方界限那么其实韩国这边画的界限跟北韩画的界限不一样北韩的界限呢就稍微往南了一点所以说这上一次就说了这北韩十四号说啊韩国的船呢 哎跑到我们这边海域海域来了那韩国说那里怎么会是你的海域呢那明明是我们北方界限里面嗯啊那么这么一一讲呢当然北韩之后呢是没提什么所以现在这个<笑> n N n 就是这个西海北方界限的问题呢现在又变成了一个烫手的山芋了现在就是国会也在谈那里也在谈说到底北韩有没有承认 啊，所以说这个现在大家都在谈，那么具体上呢，没有明文说是他们说是承认，但是说是口头上是那样说的。但是呢，如果你说你说。
0: 越过我的这个海域来了那么这个呢现在呢这个在国内也好南北之间呢也成了一个争议的问题了嗯对那当然这个接下来的话它也有可能会成为南北之间沟通啊包括合作的一个障碍哈还是需要进一步去协商的照目前这样一个形式可能大家都在想到底这个南北沟通之间呢也不是说百分之百顺畅的美国呢然后一直要加大对北制裁包括特朗普本身呢也是一大
2: 大堆的事情都缠在身上那今年北韩和美国这首脑会谈到底还能谈吗金教授我觉得这有可能会谈啊那要看美国国内的政治呃国内这个集中选举结束后啊他呃适合要要谈那个北美这个会谈的话他会推动事前会准备的但实际上这个他就不需要谈的话可能时间拖延的可能性也存在 但是现在的目前来看，东北亚现在这个这个水面下的一个各国的外交活动很频繁的。哎，这种情况之下，我觉得可能时机到了，就可能会开一个北美会谈。但是我就估计美国这个圣诞节后呢，可能是休息一段时间，所以开的话，圣诞节之前。呃但是一个要考虑的问题呢因为东北亚国家的很多各国的立场啊都有呃自己的一些算盘的就是中国的这种也有中国的想法俄罗斯也有俄罗斯的想法日本也是南北洋当事国也是这种情况就是要达到一些呃可以共同谈判的一些机制
0: 这个重是非常重要的过去是六方会谈嘛现在呢就是一个美国跟朝鲜一个单方会谈的一个双方会谈的方式要金老师可能会一些嗯时间关系我们今天可能只能谈到这里了当然我们希望在下次直播间的时候看到你我们下期再见好再见谢谢那稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间七点四十三分，依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注目前时段首尔市的实时路况。第一条消息来自奥林匹克大陆河南方向圣水大桥至永东大桥，目前呢在该路段的三车道上刚刚发生了一起交通事故，还望后续车辆保持安全车距，小心驾驶。接下来是在霞鸥亭路霞鸥亭站至青潭十字路口方向受到交通事故的影响呢霞鸥亭站交叉路附近路段的下行车道目前正在进行交通临时管制暂时无法通行请来往的车主们参考相应路段小心驾驶好的最后我们再来关注一下首尔市明天的城市天气预报是 阴转小雨9到16度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见 저는 제주도에 거주하는 34살 조욱양입니다. 안녕하
4: 여기
2: 저는 경기도에 사는 32살.
4: 好我叫已七嗨大家好关注民生倾听民意民生零距离
0: 零距离倾听民生，第一时间反映民意。民生零距离，那我们周一到周三的民生零距离将通过民生采访记者的音频一同来倾听市民的声音。那今天我们的采访记者是李尚勋，李记者您好，您好。那其实李记者今天也是第一次哈，带着音频走进了我们的节目。先请您来跟大家做一下自我介绍吧。大家好，我是李尚勋，我在中央大学高翻院读研究生。你好。你好。
4: 未来我将和大家一起倾听市民的声音谢谢我们也非常感谢您能够带着音频来走进节目跟大家进行分享那这周您带来的主题是什么呢这周的主题是酒后驾车免罪服为什么会选这个主题呢啊是因为十月二日在青瓦台请愿当中有一个请愿就是严重处罚酒后驾车这是因为酒后驾车导致两位青年重伤甚至其中一位青年恼死亡 这个情愿得到了25万人的同意 文在寅韩国总统也对此表示采取强力应对措施应对酒后驾车问题所以我认为有必要和市民朋友们讨论一下酒后驾车这一社会问题因此而带来了这个主题
0: 我们可能总觉得酒驾并不是一件什么大事但是因为这样的小事情而造成人员伤亡的事件也是不绝于耳的那在韩国的话一年之内发生酒驾就是由此而导致的事故到底有多少呢我们可以看一下酒号警察厅的资料最近五年间因酒号驾车导致的交通事故
4: 为11万4317件 因交通事故而导致的死亡人数为2822名，受伤者为201150名。去年9号驾车事故逃跑的人每天发生平均4.4次，总共发生了一千六百零四次，55名死亡，受伤者为2780人。嗯。
0: 这个数据可以说绝对不是一个小的数目了那也就意味着目前在韩国社会上因为酒驾导致的事故已经到了不容忽视的地步了那既然说目前情况已经是这样了针对酒驾这个处罚力度怎么样呢呃在法律上规定的处罚力度有很多细节呃其中写中
4: 酒精含量为0.05 开始算酒后驾车也就是说成年男性来标准的话烧酒两杯一拉罐啤酒两瓶葡萄酒两杯单纯饮酒的情况会判三年以下的有期徒刑 1000万韩元以下的罚款 而且酒后驾车导致人员死亡的交通事故会受到 10年以下的有期徒刑 或500万 以上三千万以下的韩元罚款，死亡事故一年以下的有期徒刑。嗯，是的。
0: 虽然说法律方面对于酒驾造成事故之后所进行的这些民事也好刑事处罚有着非常明确的规定但同时我们也看到了那在酒驾发生过后这个一直进行到刑事阶段的案件是非常少的咱们也跟随记者的采访音频来听一下市民朋友们他们对于目前这酒驾处罚力度以及相关规定的看法
3: 我觉得现在的酒驾处罚力度还是不够强有些人因为处罚力度不够强还是抱有侥幸心理 所以我觉得应该加强一些处罚。我看新闻的话，好像那个处罚的金额没有很高，而且力度也没有那么强。然后我觉得，因为我觉得酒后驾车会影响到别人的安全嘛，所以我觉得这个处罚力度啊和那个罚款要高一些，而且力度要加强一些。这是我个人的意见。처분이
5: 너무 약해요. 我觉得处罚力度不够酒后驾驶就是不能忍过那一时犯的错 但是一时犯错能让别人受害的话,应该让他完全不能重新获得驾照。说有三机不中出局,但是我认为只要犯一次就不该让这个人驾驶。
0: 应该说大家这意见还是比较统一的都觉得目前韩国这个处罚力度还是有些太弱了那当大家这个违法成本比较低的时候可能大家也会知法而违法这样的事件也是时有发生的那因为酒驾而被吊销驾照的人那我们也看到在韩国的话他也是有相关的一些规定能够通过一些程序进行申请再得到有关机关的签发
4: 可以通过酒后驾车行政审判来重获驾照但是也有条件首先血中酒精含量要低于0 1 2 0 而且在工作上必须得需要工作上离不开驾驶才可以申请被吊销驾照给予重新签发的这个
0: 过程嗯也就是所谓的补救哈是这个驾照一旦被吊销可能对于有一些人来讲呢如果能够使用其他的一些交通工具来代替的话还好但对于一些这个出租车司机哈他们这个情况可能就会比较严重因为直接会影响生计了那对于这样的一个政策我们也来听一下市民朋友们他们的想法嗯我赞成酒驾驾照补救措施
3: 啊，因为他们在犯错以后也会改正自己的错误，并对自己的一些错误进行反省。哇，如果就就是说你酒后驾驶以后有受了，是有，就是一定的处罚和交了一定的那个罚款额的话，应该需要补救吧，因为还是还是要通过什么考试啊，还是这些东西以后，呃，我是这么觉得的。
5: 有的时候我觉得是因为酒朋友车导致很多的受害这种受害程度的至会失去家人不可挽回不管是有钱人还是没钱人都是一样的这酒后驾驶就是一种习惯不可以因为一个人让其他更多人受害所以我反对补救措施朋友我觉得我朋友我的朋友的朋朋
0: 就觉得不应该一棒子打死所有的人应该给他们一个改过自新的机会因为人非圣贤孰能无果但当然我们最后这位听这个市民朋友也是说因为他一个人的过失呢是导致其他人遭遇不幸那这种情况如果我们原谅他的话可能也会带来更多的伤害那在新闻当中咱们其实也了解到了哈就有过一次酒驾经历的人就再犯的比例是非常高的查看韩国警察听资料的话
4: 2015年到2017年 韩国全国发生了63,685件酒后驾车交通事故 再犯事故约44%是28,009件
0: 也就是说只要曾经有过酒驾前科的朋友他们的再犯率呢是非常高的其实酒驾它不仅仅是韩国的问题在全世界范围内它都是一个非常严重的问题那其他国家对酒驾的处罚力度怎么样呢海外的例子很多澳大利亚是直接在报纸上有专门栏目公告酒后驾车的人日本的情况的话
4: 呃，有连罪处罚。一起喝酒的人、卖车的人、卖酒的人也会受到处罚。马来西亚的话，呃，跟自己的家人一起囚禁一天的时间。美国的情况是，如果有酒后驾车履历，就不能进美国国境。嗯，也就是说，把酒后驾车当做潜在的恐怖分子。嗯。
0: 那如果跟这些国家比起来，可能今天韩国的这个酒驾处罚条例啊，还是有待完善的空间哈。非常感谢李尚勋记者带来我们本期的节目。那今天也是我们李记者民生零距离的首秀，感觉怎么样呢？啊，我现在非常紧张，根本没法跟主播对上眼，所以，我下次开始啊，再接再厉啊，嗯，应该是能够熟能生巧吧。<笑><笑> 对，其实我觉得今天李记者也非常的努力，想要跟听众朋友们来传达更多的一些信息。哈，那当然我们也期待下次节目当中比今天更加优秀的李记者。那我们下期再见，再见。新闻中有你有我，我们一直在路上。您的参与，我们的动力。
5: 我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三，每条短信会收取五十韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网三w点tbs点操语点kr收听更多广播回放。
0: 上周末，在攀登喜马拉雅峰时，喜马拉雅山时遇难的五名韩国登山队员遗体于今天凌晨回到韩国，并且被送至各医院的殡仪馆接受调研。那当然，我们相信他们虽然魂归故里，但精神却是永远飘扬在喜马拉雅山。当然，我们在这里呢，还是要提醒喜欢登山的朋友们，一定要将安全放在首位。虽然说不是每一个登山的爱好者都会把攀登喜马拉雅作为自己的终极目标但山就在那里它可能永远的会吸引着我们但是最为重要的当然还是安全今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明天晚上的同一时间依然会陪您在路上我是木珍